0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст. С това, че този път успешно финансовото състояние на държавата беше отчетено пред новите народни избраници. Така и не се е стигна до изслушване на премиера в Оставка. Докато всички са съсредоточени в това, кой ще състави новия кабинет, природният газ поскъпна с задна дата. Десетки тонове кашкавал за държавния резерв изчезнаха от мандрата в град Елена. Планът, с който България ще получи европейски пари за възстановяване след ковид-кризата, трябва да бъде внесен до края на април. Ако е нужна ревизия, може да се направи на следващи етапи, твърди економистът на КНСБ е доктор Любослав Костов. Още от коментара му очаквайте в края на подкаста. Говори Дирбеге Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 21 април. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Слаб вятър от запад-югозапад все още ще духа в северо райони. Минималните температури утре сутрин ще бъдат от 2 до 7 градуса. През деня облачността ще се увеличава, но ще бъде предимно средна и висока. В източните райони и в планините ще се появи слаб вятър от югозапад и юг. Ще остане почти без валежи, а дневните температури ще са от 17 до около 22 градуса. Такава е прогнозата на синоптика на Дир подкаст Иво Некитов. Природният газ поскъпва с 16 на 100 през април, решил окончателно комисията за енергийно и водно регулиране. Решението влиза в сила с задна дата и през този месец синьото гориво ще струва 33 лева и 19 стотинки за мегаватт час без такси. Постановяването на цената се забави, защото малко преди парламентарните избори Енергийното министерство започна проверка на газ за начина, по който са изчислили поисканото от компанията повишение на цените. Припомня БНР. Правителството в Оставка утвърди нови такси за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти във Висшите училища за новата академична година. Средната такса за кандидатстване в държавните висши училища ще е 45 лева, което е с 5 лева по-малко спрямо сегашната. С 140 лева обаче се увеличава средната такса за обучение от 950 на 1090 лева. Новите такси са утвърдени възоснова на постъпили предложения от страна на академичните ръководства, посочиха от Министерския съвет. От началото на пандемията до края на март тази година държавата е похарчила 5,1 милиарда лева за справяне с последиците от COVID-19. Това стана ясно по време на изслушването на министъра на финансите в Оставка Кирил Наниев в Народното събрание. Той отчете пред новите народни избраници, че за период от една година домакинствата са получили 1,8 милиарда лева за справяне с последиците от пандемията. Бизнесът е получил 2,2 милиарда а органите за държавно управление над 1 милиард. Размерът на фискалния резерв възлиза на 8,5 милиарда лева, от които 8 милиарда са в Българската народна банка, а останалите 500 милиона лева са в търговски банки. В Сребърния фонд са натрупани 3,3 милиарда. Ананиев отчета и че бюджетният дефицит в края на тази година е отрицателен и възлиза на 619 милиона лева. До края на април дефицитът е възможно да се свие до достигане на балансирано бюджетно салдо. А по отношение на външния дълг, който държавата е емитирала от началото на годината, финансовият министр обяви, че съгласно закона за държавния бюджет до края на годината той може да достигне до 4,9 милиарда лева. За изслушване в парламента трябваше да се яви и премиерът в оставка Бойко Борисов. След заседание на председателския съвет тази сутрин, председателят на Народното събрание Ива Митева от Има такъв народ е поискала тази точка да отпадне, а предложението бе гласувано в зала и одобрено. И още штрихи от първите дни в парламента на народните избраници. Председателят на парламентарната група на Има такъв народ Тошко Юрданов допусна партията на Слави Трифанов да не състави правителство.
1: Дали не ще стане кабинет или не, първо ще минклошно след това процедурата ще дойде при нас, след това ще видите, какво ще направим ние. И ако случайно се стигне до третия мандат, т.е. то ще се стигне, ако се стигне случайно ние станите. ако отидеме на третия мандат, този, който го вземе, е хубаво, хубаво да си помисли какво ще направи, защото в тая средната част от залата биха могли дори да подкрепят който и да е от вас, ако се стигне до там. И трябва да сте наясно, че това означава коалиция с тези, които наистина трябва да бъдат поставени в дъното на политическия живот, всичко, което сториха на България. Благодаря.
0: В декларацията на изправи се мутрив председателят на групата в парламента Майя Манолва насочи вниманието към темата за плана, по който страната ни ще получи средства от Европейския съюз и определи подготвения проект като посредствен и неефективен. Затова поиска неговото доработване. От ГЕРБ СЕДЕСЕ пък обявиха, че са събрали подписите за създаване на анкетна комисия по случая с Плажа Росенец. Така изпревариха демократична България, които имаха същото намерение. А лидерът на БСП Корнелия Нинова за пореден път се обърна към партиите на протестния вод с послание, че докато се водят по думите и безсмислени спорове, лидерът на ГЕРБ и премьер в Оставка Бойко Борисов се окупава в властта. Сменя ръководства на дружества в енергетиката и земеделието и се подиграва с останалите политически сили. Самият премьер в Оставка пък обяви с пост във Фейсбук, че няма да се кандидатира за президент. Повод за уточнението му стана объркване от по-рано през деня, когато журналисти го посрещнаха при изписването му след претърпяната операция на коляното.
1: Ако не направят с 165 депутата, а почнат да шикалкават, значит, са бъзливци. Значи не са отговорни хора и всички в купум ще тичат при Татко Румен, да се бие вместо тях. Само че да видим А вие тая битка ще влизате ли? Естествено. Президентската. Не, като отиде служеното правителство да Какво не се случи днес.
0: От демократична България не искат консултации с ГЕРБ във връзка с връчения проучвателен мандат за кабинет Митов. Заместник-председателят на парламента от квотата на Демократична България Атанас Атанасов обясни решението им. Ние вербално и письменно отказахме среща с кандидата за министър председател истечен Герб по една много проста причина. Че предлагата Демократична България разговори за съставяне на правителство, защото сме били най-близко идеологически до тях. Идеологията на ГЕРБ е корупцията, нагласените обществени поръчки, обръчите от фирми, така че нямаме никаква допирна точка с те и няма за кого си говориме. И най-добре е да се смирят и да разберат, че българският народ повече не иска
1: управление на ГЕРБ.
0: Предложеният за премьер от ГЕРБ СДС Даниел Митов определи отказа на демократична България като проява на политическа незрялост. Отново повече излекувани от COVID у нас, в сравнение с новите случаи, са отчетени за последното денонощие. 3351 души са преборили вируса, а новооткритите са 2096. Починали са 106. Близо 12 000 дози вакцини са поставени през последните 24 часа. Научаваме от данните в единния информационен портал. Министърът на здравеопазването в Оставка, Костадин Ангелов, призова Народното събрание да излучи възможно най-бързо членове на Националния оперативен штаб и още утре те да бъдат представени на редовния брифинг на здравните власти. Липса на близо 38 тона кашкавал за държавния резерв е установена в мандрата в град Елена, съобщава БНР. На дружеството е наложена глоба от 7000 лева, която беше потвърдена от Великотърновския административен съд. През миналата година дружеството беше глобено за същото нарушение с 5000 лева. По договор, млекопреработвателното предприятие е съхранител на държавни резерви и военновременни запаси, но проверки по-рано установиха въпросните липси. И още нещо от страната. Финансистът Ясен Поб Василев е избран от Общинския съвет в Благоевград да управлява града до избора на нов кмет. Припомням ви, че правомощията на Румен Томов бяха прекратени предсрочно заради не на закрита фирма, която противоречи с това да бъде кмет. А в Велинград пък беше обявено частично бедствено положение, което ще продължи до 14 май, заради скъсване на дига на река Малка Мътница. Няма опасност за местното население. Четирима нападатели ограбиха инкас в автомобил край Перник. Те са били с два автомобила и са чакали на паркинг край заведение за бързо хранене, където са извършили нападението. Откраднати са между 400 и 500 хиляди лева. Извършителите се издирват. След критиките, че бившият британски премьер Дейвид Камеран е лобирал пред министри за правителствени поръчки за фирма, чийто служител е бил, Днес BBC съобщи, че сегашният премиер Борис Джонсън е дал гаранции на сър Джеймс Дайсън за това, че неговите служители няма да плащат допълнителни данъци, ако произвеждат на острова вентилатори по време на пандемията, като е лобирал за това пред министъра на финансите в нарушение на Министерския кодекс. Правителството отрича да е направило нещо нередно. Четете още в Дирбеге! Футболът не е честна индустрия и няма как да се довериш на когото и да било. Това заяви президентът на Ювентус Андреа Аниели, който бе и една от главните действащи фигури, свързани с създаването на футболната Суперлига. Проектът просъществува около 48 часа и изглежда няма бъдеще за него, съобщава Корнер. В началото на седмицата дозина от най-големите клубове в Европа шокираха всички с намерението си да играят в свой собствен турнир, но два дни по-късно всичко това вече е история. Почти всички отбори се отказаха, а самият Аниели призна поражението. По думите му, политиката също има своето участие. Посредством шесте отказали се британски отбора. Според Аниели, те са били под натиск от правителството на Борис Джонсън, които са видели заплаха спрямо Висшата лига, Брекзит и цялата британска политическа схема. Все пак оставам убеден в красотата на този проект. Но той вече няма как да бъде осъществен. Не е на дневен ред. Завършва президентът на Ювентус. Чухте вечерния новинарски Тирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Тирбеге.
1: Какво ни впечатли преди малко?
0: Най-голямата туристическа атракция в Европа, Дисниленд в Париж, се превръща в вакцинационен пункт, съобщава агенция Франс Прес. Мястото за иммунизации ще се помещава извън увеселителния парк в конгресен център в близост до хотелски комплекс. То ще се управлява от местните власти и регионални здравни служби и ще бъде отворено само през почивни дни, когато други места за вакцинация често затварят. Дисниленд е затворен от 30 октомври заради пандемията, като 17 000 служители от увеселителния парк останаха без работа. Каква я мислехме, каква стана. Знаете ли какво пише в плана за възстановяване след COVID-кризата? Превес от близо 90% в днешната ни анкета има отговорът не. Планът за възстановяване и устойчивост трябва да бъде внесен в Европейската комисия до края на април. А ако е нужно преразглеждане, не пречи да се прави на следващи етапи проект по проект. Така България ще може да получи през октомври или ноември първите плащания в размер на милиард и половина или 2 милиарда лева, които са жизнено важни за страната ни. Това обясни пред Дирбеге економистът от КНСБ доктор Любослав Костов. По думите му, забавянето на документа означава да влезем в сценарий, по който да получим средства чак през следващата година. А финансовите трудности през тази още не са приключили. Кои са приоритетните за КНСБ себе сфери в проекта на този план и защо трябва да се задвижи неговото внасяне, чуйте от Любослав Костов. С него разговаря Елена Бейкова.
1: На първо място за нас е много, е много важно да бъдат предвидени допълнителни средства за дигитални компетенции и умения на работниците и служителите. В контекста на технологичната трансформация и всички тези процеси, които се случват към момента в плана са. Заделени, бяха заделени 200 милиона, в третия вариант бяха добавени още 100 милиона и така станаха 300, но според нас те трябва да бъдат поне 500 милиона, тъй като ако са 500, това ще позволи поне една трета от всички заети близо около 1 милион работещи българи да получат базови основни дигитални компетенции, от каквито имаме нужда, за да подобрим нашата конкурентоспособност. В момента парите, които са предвидени, са недостатъчни и те нямат да покрият дори една от подземните. Така че, може би, това нещо е предвидено. Просто да се завиши ресурса, дали ще бъде под формата на грантове или на земени средства, за нас няма значение въпросът, е те пари да стигнат до хората и да получат инвестицията в квалификацията, тъй като инвестицията в човешки капитал за нас е от първостепенно значение. Това е най-важното, което искаме да попълна. Разбира се, на следващо място за нас а, е много важно да има конкретен измерител, който да отразява реалната конвергенция. Говоря в доходите, а, в производителността на труда, брутния вътрешен продукт на глава от населението, всички тези показатели, които ни показват къде се движи България спрямо другите страни средноевропейските стоености и как плана ще ни помогне български работник да се почувства повече европеец или каква е добавената стоеност на плана за привлекателността на нашите доходи спрямо средноевропейските. Такъв индикатор за реална конвергенция в момента липсва и за нас е много важно да бъде включен, заедно с мерки за преодоляване на демографската криза и мерки за намаляване на неравенството. Ако сега обаче този план тръг, тръгне да се преработва, както настояват от изправи се мутри вън, Смятате ли, че това забавене ще доведе до съществено забавяне в срока, в който можем да получим първите средства по този план? Категорично. Вижте, значит, до края на април трябва да се внесе в Европейската комисия плана, ако не искаме да има забавяне. Естествено, Европейската комисия ще каже и на България, и на всяка друга страна членка, че няма проблем да се забавим. Но интересът е наш... Колкото да се случи по-бърви на тъй като а, каква е процедурата? Ако бъде вкаран до края на април, той ще бъде гласуван плъна на Европейския съвет през юли месец и това ще позволи октомври, ноември, есента да получим първия грант от тези пари, който е около 13% между милиарди и половина и 2 милиарда лева, които са жизненно важни за българския бизнес и доматинствата, още сега, тъй като uh, знаете, че кризата оказва да е ефект и бизнеса и хората имат нужда от тези пари в момента в условията на това, че бюджета вече е на дефицит. Ако отложим за там и, бъ... и тръгнем да правим ревизия, каквато предполагам, има нужда, но това напред, че се прави на следваща етапа отделните проекти, да се разглежда проект по проект а вече надпартийният интерес да бъде такъв, че да го внесем в срок. Иначе, иначе рискуваме да влезем в сценарий, в който ще получим пари по този план едва 2022 година, а тази година на предстоят още много предизвикателства и пред публичните финанси, и пред подкрепата на домакинствата. 31 май всички мерки приключват. На 31 май трябва някой да се да каже, тези мерки продължават ли се или се спират. Ако се спират, не знам кой е, т.е. мълчага, който ще има тази. Този кораж да излезе предговорите и да каже, че мярката 60 се няма да действа, парите за медиците на първа линия няма да действат, че всички други подкрепащи мерки, 50 лева на пенсионерите, не знам кой ще излезе и ще им обясни, че повече няма да ги получават, особено при положение, че кризата не е приключила. Ако пък се продължават, тогава да кажат, къде ще вземат парите. За мен Националният план за възстановяване и устойчивост е една добра альтернатива на публичните финанси, тъй като той може да ни даде една глътка въздух, каквато имаме нужда в тази напрегната ситуация, така че отговорното поведение да бъде възможно сега и след това да се доработва с всички партии, всички цялото гражданство, общество, социалните партньори, ще седнем на една маса и да обсъждаме проект по проект, къде може да се подобри, кое е хубаво и да остане, кое всъщност може да се преработи в един доста оперативен вид.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!